1: Cuộc đối thoại với ông Nicodemo Gioan chương 3
2: Đức giê trả lời Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa Bởi ơn trên Gió muốn thổi đâu thì thổi Ông nghe tiếng gió Nhưng không biết gió từ đâu đến Và thổi đi đâu Ai bởi thần khí mà sinh ra Thì cũng vậy Ông Nicodemo hỏi người Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được Đức giê đáp Ông là bậc thầy trong dân Israel Mà lại không biết những chuyện ấy Thật tôi bảo thật ông Chúng tôi nói những điều chúng tôi biết Chúng tôi làm chứng Về những điều chúng tôi đã thấy Nhưng các ông không nhận lời chứng Của chúng tôi Nếu tôi nói với các ông Về những chuyện dưới đất Mà các ông còn không tin Thì giả như tôi nói với các ông Về những chuyện trên trời Làm sao các ông tin được Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Mô-xê đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ phải được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời.
1: Thứ ba, tùng hai, phục sinh Con người hôm nay vừa bị hấp dẫn bởi cái chết Vừa bị lôi kéo bởi cuộc sống đời này Cuộc sống hôm nay cho chúng ta nhiều tiện nghi thoải mái Nó mời chúng ta hưởng thụ, mua sắm, tiêu dùng Luôn luôn xuất hiện những mẫu mã mới hơn, tốt hơn, đẹp hơn Con người vất vả làm việc để có thể mua được món hàng do mình chế tạo cuộc sống vừa dễ chịu hơn vừa mệt mỏi hơn bởi vô số những nhu cầu con người hôm nay có thực sự hạnh phúc hơn xưa không những thức ăn trần thế có đủ làm con người mãn nguyện không Người tô hữu quý trọng cuộc sống ở trần thế này, nhưng họ hiểu tính chất mau qua và tương đối của nó. Như Đức Giêsu, họ cũng phải đi qua cuộc sống đời này, nếm đủ mọi mùi vị của phận người, chịu đựng mọi khó khăn, thách đố trước khi về với điểm đến chung cục là cuộc sống đời sau, thiên đàng, nước thiên chúa hay sự sống vĩnh cửu là những từ diễn tả hạnh phúc đang chờ đợi người kitô hữu sau cái chết họ biết mình từ đâu đến và biết mình sẽ đi đâu họ biết phân biệt những ga xếp với đích đến cuối cùng Trong bài tin mừng hôm nay, Đức giêsu khẳng định Chẳng ai được vào nước Thiên Chúa nếu không được sinh ra bởi thần khí Trong bài tin mừng hôm nay, Ngài lại khẳng định Ai tin vào con người thì có sự sống vĩnh cửu Vào nước Thiên Chúa đồng nghĩa với có sự sống vĩnh cửu Như Mô-xê dương cao con rắn trong sa mạc Để ai nhìn lên thì được khỏi con người cũng phải được dương cao Để ai tin thì được sự sống vĩnh cửu Sự sống vĩnh cửu là hoa quả của màu nhiệm được dương cao Đức giê được dương cao khi bị treo lên thập giá Được dương cao khi được cha phục sinh Và được dương cao khi được cha đưa về trời Chính vì Đức giê bị đóng đinh Được phục sinh và về trời nên chúng ta được sinh lại từ trên nhờ thần khí, được vào nước Thiên Chúa và có sự sống vĩnh cửu. Tôi hữu là người đang trên đường về quê hương đích thật đấng từ trời xuống nay đã lên trời Và lôi kéo chúng ta lên với Ngài Làm thế nào chúng ta thoát khỏi sức kéo xuống của vật chất Làm thế nào chúng ta sống nhẹ nhàng hơn Để kéo thế giới quanh ta bay lên Lạy Chúa Giêsu phục sinh, Chúa đã sống đến cùng cuộc vượt qua của Chúa. Xin cho con biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày của con. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ, vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống, vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã, vượt qua đêm tâm tối cô đơn của vườn dầu. Vượt qua những khắc khoải của niềm tin Vượt qua những thành kiến con có về người khác Chính vì Chúa đã phục sinh nên con vui sướng và can đảm vượt qua dù phải chịu mất mát và thua thiệt ước gì con biết noi gương chúa phục sinh gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng tin tưởng và niềm vui ước gì ai gặp con cũng gặp thấy sự sống mãnh liệt của chúa
0: tháng tư, Thánh Maria Chúa nhập thể. Ba Bê Arilot, sinh ngày 1 tháng 2 năm 1566 tại Paris, nước Pháp, là con gái vị cố vấn của nhà vua. Bà vâng lời cha mẹ kết hôn với Pierre Arcadia, một luật sư rất đạo đức nhưng tính tình hơi khác thường. Bà có tất cả sáu người con. Bà là một người vợ hiền thục, một người mẹ đảm đang, luôn vui vẻ với hạnh phúc đang có, và làm cho gia đình trở thành một tổ ấm. Bà rất duyên dáng và thuộc vào giới trí thức thượng lưu. Nhà của bà là nơi tụ họp bàn thảo những thời sự, văn chương và triết lý của thời đại. Bà có một đời sống tinh thần rất cao và thu hút các bậc thức giả cũng như những chức sắc của giáo hội. Những khuôn mặt lớn đều đến nhà bà bàn thảo những công việc xã hội, những biến cố thời sự và những tác phẩm văn chương Thánh Vinh Sơn phao và Đức Hồng Y bê cũng thường đến nhà bà bàn thảo những chương trình xã hội. Bà cũng giúp đỡ tài chính cho Đức Hồng Y bê thành lập các dòng tu Ursuline và dòng Linh Mục Thuyết Giáo. Bà say mê đọc và suy nghiệm các tác phẩm của Thánh Teresa Avila. Bà ước muốn ở Pháp cũng có dòng Camelo được tổ chức và cải tiến những ý kiến của Thánh Avila. Kế hoạch này được Thánh Francisco De Sa và Đức Hồng y hoan nghênh và hỗ trợ. Dòng Camelo đến Paris vào năm 1604 với sự trợ giúp của bà Acadia. Dòng Camelo có thêm nhiều tu viện ở Pontorzier, Dijon, Amiens, Tours và Rouen. Khi chồng bà qua đời và các con đã khôn lớn, bà vào dòng tu tại Camelo ở Amiens và được đặt tên là nữ tu Maria Chúa nhập thể. Tuy là người có danh vọng, nhưng bà luôn tỏ ra khiêm nhường, vâng lời chịu lụy, siêng năng đọc kinh cầu nguyện và hết lòng với công việc bác ái. Khi bà được chuyển qua Pontosia, thì bà về với Chúa, đấng bà hằng yêu mến và đã đáp ứng cho mọi nguyện vọng của bà trong an bình, ngày 18 tháng 4 năm 1618. Châm ngôn của đời bà là khi dành tất cả thì giờ cho Chúa, thì sẽ có đầy đủ thì giờ để làm những việc khác Chiếc gào khi thả xuống giếng Thì nó phải nghiêng xuống mới vào được Còn tôi thì tôi cảm thấy trống rỗng Vì tôi chưa chịu cúi mình xuống đủ Bây giờ con thuộc về Chúa Bởi vậy con lấy hết can đảm xin Chúa Không những chỉ cho con những ân huệ của Chúa Mà còn cho con được nhận lãnh mình thánh Chúa rất quý báu Nhận lãnh bí tích rất thánh này Để được kết hợp hoàn toàn với Chúa Bà được tôn Phong chanh Phước ngày 5 tháng 6 năm 1791 do Đức Pi6. Ngày cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của chúa và mẹ maria